0: Oye, oye.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 30 de marzo, Día Internacional del Trastorno Bipolar y de las Trabajadoras del Hogar. Así que felicidades a todas y todos los que trabajan en la casa. Hoy es súper sacrificado. Esas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Siguen saliendo detalles de los negocios de las FARC de la isla y los militares sudafricanos. Un exteniente de la policía cubana denuncia abusos y torturas contra los detenidos del 11 de julio en Santiago de Cuba. Unicef también al auxilio del gobierno de Cuba ante la grave escasez de leche. Un joven cubano de 24 años ha muerto ahogado al intentar cruzar el río Bravo. Y te contamos la última hora de la invasión de Rusia a Ucrania, Kiev ahora ofrece renunciar a entrar en la OTAN a cambio de garantías de seguridad. Siguen saliendo detallitos de los negocios de las FARC en Cuba con Sudáfrica. Ahora la ministra de Defensa y Veteranos Militares aseguró que el gobierno de Cuba fue el único que abrió sus oportunidades de formación en mayor número a la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica. La funcionaria precisó que hasta agosto de 2021 de este año había 210 sudafricanos formándose en diferentes áreas en la isla. Días atrás se supo que la denominada Operación tusano que cubre los diferentes acuerdos que tienen ambos ejércitos, incluidos los entrenamientos, le ha reportado a las FARC en Cuba en 10 años más de 92 millones de dólares. Y viajamos a Santiago, a Cuba, porque allí el exteniente Grover Quial Estupiñán, pensionado del Minin, denunció las irregularidades y violaciones cometidas además contra los detenidos del 11 de julio en el poblado de El Caney en Santiago, así como las manipulaciones en los procesos judiciales en el que cinco de sus familiares fueron sancionados. El exteniente denunció que sus familiares fueron golpeados Además, después de ser neutralizados, se les negó el derecho de atención médica y fue después de 18 días que se les permitió acceder a un abogado, según cuenta, para que no les vieran las lesiones provocadas el día de la detención y posteriormente. Sobre los juicios contó que el fiscal y los instructores pidieron a los testigos que mintieran.
0: Cuba a diario y
1: Llegan más donaciones a Cuba. UNICEF ha dado 19 toneladas de leche en polvo, que es una donación que, según las autoridades, es para reforzar el Sistema Sanitario Nacional en el contexto de la pandemia del COVID-19. Está previsto que esta leche en polvo se distribuya en centros pediátricos de las provincias del occidente de Cuba y que se beneficien con ella unos 6.000 menores que la necesitan como parte de su tratamiento. Según cifras oficiales de este año, La Habana recibió 135 donaciones procedentes de 40 países, sobre todo insumos y equipos médicos, pero también cientos de toneladas de alimentos. Y una familia cubana está de luto. El joven de 24 años, Atkinson Waterman Torrens, originario de Villa Clara, murió al cruzar el río Bravo, fronterizo entre México y Estados Unidos. Un primo del joven comentó que Torrens estaba desaparecido desde el pasado 13 de marzo cuando le dijo que intentaría cruzar este río. Cuba enfrenta la peor oleada migratoria en 25 años. Son frecuentes entonces esos casos de cubanos que cruzan las aguas del río Bravo para entregarse a las autoridades de Estados Unidos con la esperanza de obtener asilo en ese país.
0: A diario.
1: Y le echamos una mirada al mundo. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania avanzan con la renuncia de Ucrania a entrar a la OTAN. ojo, si otros países garantizan su seguridad y Rusia ha asegurado que va a reducir sus ataques sobre Kiev y Chernigov. Parece que la cosa avanza, aunque Estados Unidos no se fía de Moscú. En las imágenes de la reunión de ayer vimos al magnate ruso Román Abramovich entre la delegación rusa después de saber que él pudo haber sido envenenado junto a otros dos negociadores ucranianos a principios de este mes. Esta paranoia se vivió en la reunión ayer, de hecho el presidente de Turquía, Erdogan, le, no le dio la mano a nadie, no tocó a nadie y los presentes no probaron la comida. Oye, oye. Y como extra una curiosidad, oye, ¿no te pasa que ves a la gente con mascarilla más bonito? Pues la ciencia tiene un nombre para esto y se llama belleza de oclusión. Al parecer, el cerebro llena los espacios que faltan mejorándolos, divina imaginación gente que no se quita la mascarilla.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández.
1: Gracias por estar del otro lado. Antes de despedirme te recuerdo que mañana vamos a tener en Diario de Cuba a el ajedrecista Lázaro Bruzón. Ahí en la página de, de DC y en el YouTube de Diario de Cuba vamos a estrenar esta entrevista en donde el ajedrecista habla sobre su vida privada y también sobre su carrera. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Telegram, en Spotify, SoundCloud con VPN, Apple Podcast y el Podcast, en donde también tenemos otros programas de Diario de Cuba y síguenos en nuestras redes sociales. Que pases un gran miércoles.